0: Bueno, pues vamos a iniciar el informe del día de hoy. Eh, desde luego vamos a tratar todo lo relacionado con eh, los daños que ocasionó el huracán Otis en Acapulco, también en Coyuca de Benítez y en otros eh, municipios. Sin embargo, eh, los daños mayores están en Acapulco. Eh, vamos a llevar a cabo esta información. Eh, si les parece, primero Rosa Isela, Rodríguez. Eh, informa en lo general vamos a tener una llamada con la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado y yo después les voy a informar sobre el plan que se está aplicando en eh, Acapulco eh, en beneficio o en apoyo a los eh, afectados, a los damnificados Entonces, empezamos con Rosa Isela.
1: Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el, el, el plan, el informe, el otro por favor, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del Gabinete de Seguridad, el informe de ayer. Primero decir que el huracán Otis categoría 5 inició como depresión tropical a las nueve de la mañana del día 22 de octubre. Para las 15 horas se fortaleció como tormenta tropical 800 kilómetros al sur sureste de Acapulco para el día 23 a las 15 horas se mantuvo como tormenta tropical aumentando la velocidad de sus vientos para el día 23 a las 12 horas no, para el día 23 a las 12 horas aumentó de intensidad a huracán categoría 1 a 235 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 13 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 2, a 220 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 15 horas, dos horas después, aumentó de intensidad a huracán categoría 3, a 185 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 18 horas del 24 de octubre, aumenta intensidad a huracán categoría 4 a 135 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero. Y para las 21 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 5 a 125 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 24, 25 horas, el centro... Del huracán categoría 5 tocó tierra en la costa central de Acapulco. A las 3 de la mañana se dio un decremento en su intensidad a categoría 4 en tierra a 40 kilómetros al noroeste de Acapulco. A las 6 horas del 25 de octubre se debilitó a categoría 2 en tierra a 100 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero. A las 9 de la mañana se dio un decremento en la intensidad a categoría 1 en tierra a 160 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero. Ya eh, para las 12 horas, eh, ayer se debilitó a tormenta tropical en tierra sobre Guerrero a 205 kilómetros al nornoreste de Acapulco y ya para las 13 horas Otis es baja remanente. En primer eh, lugar, decir que el Gobierno de México atiende a todos los municipios afectados por huracán Otis. Eh, ayer el señor presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo personalmente encabezando eh, los recorridos para eh, ver la zona de desastre. Estuvieron también elementos y titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre, en, en, representada también por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se han desplegado la coordinación operativa y se han estado emitiendo boletines del Sistema Alerta Temprana para Ciclones Tropicales. Adelante. Eh, se realizan recorridos actualmente las afectaciones de daños tras el impacto del huracán Otis, de lo cual las principales afectaciones son… En el sector carretero, seis cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua, en donde principalmente la autopista México-Acapulco eh, por desbordamiento del río Papagayo. En la carretera Chilpancingo-Acapulco, en el kilómetro eh, 83 más 700 por Socavón. En la carretera Chilpancingo-Acapulco de Juárez, por desbordamiento del río Papagayo. Papagayo, así como otros kilómetros en donde hubo afectaciones por caídas de rotas. Aquí, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dispuso desde la noche del martes en el estado de Guerrero una brigada de más de 900 trabajadores, 600 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada para brindar atención inmediata en los puntos donde se presentaron el mayor número de afectaciones en la infraestructura carretera. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, pues hubo daños en la infraestructura, en los hospitales como el Hospital General Regional número uno, Vicente Guerrero del IMSS, donde hubo el traslado de 200 pacientes en otras unidades médicas, donde laboran en evaluación de daños, el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación. Con la eh, con protección civil eh, envió ya médicos y enfermeras para atender la emergencia y se están preparando más cuadrillas para los temas de conservación y mucho abasto de medicamento. Por parte del sector salud, el Hospital General Renacimiento del sector salud presenta inundaciones en la planta baja, se espera que en 24 horas esto esté completamente funcionando y de acuerdo al Centro Regulador de Urgencias Médicas de Guerrero, se informa que el Hospital General de Acapulco, El Quemado, está operando con normalidad y eh, los, también los demás hospitales en la región. Por parte del sector aeroportuario se informa de la suspensión de operaciones hasta nuevo aviso en el Aeropuerto Internacional de Acapulco con afectaciones en la infraestructura. Por ejemplo, en el cercado perimetral, los equipos de inspección y daño, los pasillos también, la inundación del área de mostradores, la torre de control, la comandancia también tiene afectaciones Así como las vías de acceso al aeropuerto que eh, anoche estaban intentando ya su desbloqueo. También las afectaciones en el sector eléctrico, en donde 504,340 usuarios, no viviendas, no tenían suministro eléctrico, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido al momento y vía remota 202,932 mil 932, que representan ya hasta la madrugada el 40% de los usuarios afectados. Esto pues tuvo un colapso de 58 torres de alta tensión, los cuales son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada. La Comisión Federal de Electricidad dispuso de un equipo conformado eh, por 1,320 trabajadores electricistas, 159 grúas, 511 vehículos, 37 plantas de emergencia y tres helicópteros. Eh, se espera que en, los, en las próximas horas, en los próximos días, esté totalmente restablecido. En el eh, sector hotelero, pues las afectaciones sí fueron también graves, en donde los hosteles costeros afectados en sus habitaciones por cristales rotos e inundaciones por el ingreso de lluvia. Pues también en el sector comercial hubo afectaciones, daños en cristales, fachadas, en plazas, en locales comerciales y todos. Eh, también… Eh, Hubo afectaciones al sistema de alerta sísmica mexicano debido a la entrada del huracán Otis por la costa de Guerrero con categoría 5 en la escala Zafir-Simpson. Esta situación impidió la comunicación de 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicano SASMEX en la región del Océano Pacífico de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se tiene conocimiento de daños en algunos caminos principales en la región por vía terrestre, por lo cual se estima que tomará tiempo, más tiempo de lo normal en llegar a atender los daños, pero ya se está buscando eh, repararlos. Eso sí, nos, nos, nos dicen que definitivamente en caso de que hubiera un sismo, Próximo a los sensores afectados no se podría emitir un aviso de alerta sísmica. Y finalmente decir dos eh, cuestiones, presidente, lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado eh, y del gobierno municipal del de reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas y eh, nosotros estamos pendientes. Adelante, en la anterior, por favor, eh, solamente una hoja, si es tan amable, la primera, de lo que es, informa el Centro Nacional, la anterior, por favor, esa, solamente esa. Eh, de acuerdo con el Senapred, eh, hay… Eh, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, son los especialistas sobre este tema. En menos de 12 horas, el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Safir simpson es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por hora. De acuerdo con el CENAPREF, los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México, que era de 24 horas, con el huracán Patricia en 2015. En Acapulco, como todos saben, lo más común han sido huracanes categoría 1, el Paulín de 1977, que tuvo esta intensidad, pero con lluvias más fuertes, que en su momento generaron inundaciones. El más potente registrado en Guerrero y Michoacán fue el Madeleine, con categoría 4 en 1976. Otis generó cientos de destrozos, en fin, solamente eh, quería hacer ese reporte que es lo que nos dan las áreas encargadas, señor presidente, que es el resumen de todo lo que eh, han estado reportando, así como otras informaciones que eh, vamos a estar con los boletines de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el transcurso del día. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Presidente, aquí vamos estoy. a eh, conectar a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. ¿Estás eh, adelante, gobernadora, para escuchar tu reporte?
2: Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, eh, señor presidente, a todos los miembros del gabinete. Primeramente, pues, agradecer su presencia aquí en el puerto de Acapulco el día de ayer, eh, presidente, eso pues nos da esperanza, nos da mucha fe eh, por este fenómeno eh, realmente pues atípico que ha golpeado fuertemente a nuestro puerto y que bueno, como bien lo menciona eh, la maestra Rosa Isela, subió eh, de categoría en menos de 12 horas con unos vientos muy fuertes eh, con lluvias intensas y que bueno, pues ha sido totalmente pues devastador para nuestro puerto, pero pues que ya se está eh, trabajando con todo el apoyo que nos ha brindado eh, usted, el gabinete federal CFE, eh, informarle presidente que efectivamente ya están trabajando a marchas forzadas para restablecer todos los servicios eh, de electricidad, eh, de internet ...ya aquí en una parte de Acapulco eh, hay también ya internet, hay luz... ...y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios. Eh, quiero dar un reporte preliminar, eh, se habla eh, hasta el momento eh, de 27 personas fallecidas... ...lamentablemente eh, son cuatro personas desaparecidas hasta el momento y bueno pues estamos eh, continuando con todas las labores eh, de rescate eh, como bien lo mencionaban eh, una de las preguntas es eh, que si la autopista ya estaba abierta decirle que gracias al apoyo de SICT de, de, también SICAE pues está trabajando y la autopista ya se encuentra abierta eh, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos pero eh, ya hay conectividad. Entonces, eh, los servicios de telefonía, pues algunos también ya están eh, funcionando. Decirle, señor presidente, que eh, anoche tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, a quien también pues, le agradecemos eh, pues todo el apoyo, respaldo, ha estado al pie del cañón en todo momento. Eh, tuvimos una reunión con el presidente de la asociación de hoteles en Acapulco, Alejandro Domínguez, eh, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80% eh, de los hoteles. Él es eh, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco y nos hablaba de una afectación ...del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado... ...el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles... ...para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos... Esto va a ser de manera totalmente gratuita. Entonces, pues se les va a estar dando eh, apoyo a todos. A los eh, turistas que estuvieron en este eh, terrible momento. Eh, ya se trabaja en el centro de mando desde el primer momento con todas las autoridades. Agradecer a Sedena con el plan eh, DN3, a la Marina también con todo el apoyo que nos ha brindado. A la Guardia Nacional a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, CONAGUA, eh, a SICT, por supuesto, IMSS, ISTE, todos trabajando a marchas forzadas, presidente, eh, pero bueno, yo estoy segura que Acapulco va a salir adelante, va a salir con toda la fuerza que tenemos eh, los guerrerenses y que bueno, yo creo que, que va a resurgir como lo que es un gran puerto eh, un gran pueblo, y agradecerle, como siempre, de verdad, que todo el apoyo que nos ha brindado. Eh, repito, estamos trabajando a marchas forzadas también, eh, pues, eh, con la búsqueda, con todos los trabajos que se están haciendo eh, de limpieza, eh, federación, estado, municipio. Estamos trabajando y, pues, agradecerle también a usted que, eh, de manera inmediata, pues, poco a poco... Eh, se restablezca ya la conectividad, ya se está trabajando en ello, repito, le agradezco eh, a la CFE todo el apoyo y pues bueno, vamos a continuar eh, trabajando, presidente, porque Acapulco pues lo requiere en estos momentos, todo el
3: apoyo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ese es el informe, eh, comentarles que estuvimos ayer en Acapulco, tardamos en llegar por la situación de la lluvia, de los remanentes del de huracán, pero llegamos. Eh, estaba cerrada la autopista con un derrumbe, un deslave, y eh, se llevó equipo, eh, maquinaria para eh, permitir abrir la autopista. Eso fue, yo creo que muy importante. Ayer, como a las cinco de la tarde quedó ya eh, abierta. La autopista, como aquí se ha dicho, eh, primero va a ser el uso de un carril, pero ya se va a restablecer la comunicación completa. Por eso también nos fuimos por la carretera federal, y ahí hay muchos daños porque se derramó eh, salió de cauce el río Papagayo y eh, muchos socavones, se rompió la carretera en varias partes y eh, pues por ahí transitamos, nos atascamos, eh, tuvimos que caminar a pie, la gente muy solidaria, muy fraterna, todos y llegamos a... A Acapulco eh, que es donde eh, son mayores los daños también en el medio rural eh, eso hay que tomarlo en cuenta es Acapulco y el medio rural de Acapulco y eh, Coyuca hay que este, tomar en cuenta toda la zona afectada. Eh, hoy eh, ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, promotores, van a estar hoy mismo mil, porque al mediodía salen 500 más para hacer eh, un censo. Esto para informar a la gente de Acapulco, aunque eh, no hay todavía comunicación completa, yo grabé un mensaje que con carros de sonido se va a transmitir en las colonias, pero se está avanzando para restablecer la comunicación. Eh, informarles que se va este grupo de la Secretaría de Bienestar a cargo de Ariana Montiel para hacer un censo casa por casa. Va a ser eh, acompañado este grupo con elementos de las Fuerzas Armadas para ver las viviendas destruidas, afectadas, pequeños negocios y eh, vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados. Esa es la información que queremos eh, transmitir. Lo mismo a los pequeños eh, comercios quienes tienen eh, sus palapas en las que se buscan la vida y que fueron también arrasadas por el huracán. Eh, va a formar parte de este grupo eh, también Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura, porque se afectaron cultivos, sobre todo eh, maíz, eh, milpas, que fueron afectadas. Fue tan fuerte la, eh, la lluvia y sobre todo el viento que se arrancaron árboles grandes, parotas. Eh, fue muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte el impacto. Entonces, eh, se va a apoyar a pequeños productores, a los que perdieron tus cosechas y va a estar también la financiera para el bienestar, eh, Rocío Mejía eh, Ya inició la Comisión Federal de Electricidad, el levantamiento de postes, el tendido de líneas, en todo Acapulco no quedó un poste de pie de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, muy impactante. Y, eh, como siempre, los trabajadores electricistas. Ahí están. Hay eh, más de mil trabajadores con equipos y ya están levantando postes, eh, resolviendo el tendido de las líneas para restablecer lo más pronto posible el servicio eléctrico. De esto va a depender también el que se restablezca el servicio de agua se necesitan las plantas eléctricas para eh, abastecer de agua. Eh, mi reconocimiento a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas desde los primeros momentos, desde antes ya eh, estábamos eh, preparados, desde luego fue algo... Pues eh, excepcional, inesperado, yo envié eh, un aviso, estaba pendiente, cuando eh, se informó de que podía entrar eh, con categoría cinco. Informé como a las ocho y media de la noche al pueblo de Acapulco, pensábamos que iba a entrar eh, de, por Acapulco o, eh, en Tecpan, en esa este, franja costera. Sin embargo, pegó más en Acapulco, en la zona de Tecpan. Eh, Benito Juárez eh, y otros municipios, Cihuatanejo, de la costa, eh, fueron afortunadamente menos los daños, fue básicamente lluvia, pero no eh, los vientos eh, tan fuertes que afectaron en Acapulco. Eh, están allá… Eh, eh, alrededor de 10.000 elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Allá eh, están, se quedaron porque me acompañaron con toda la caravana. Llevábamos maquinaria pesada para ir abriendo caminos. Por eso se abrió también la autopista eh, con eh, grúas bulldozer y equipo de eh, los ingenieros militares y de la Secretaría de Comunicaciones y se quedaron allá el secretario de la Defensa y el secretario de Marina eh, vamos a a estar eh, trabajando, eh, están también los técnicos de Conagua, eh, Pemex está abasteciendo de eh, combustible. Ayer eh, llevaron unas pipas de diésel eh, que hacen falta para el transporte de Telmex, porque se afectaron de las líneas, torres, la fibra óptica, hay el compromiso con Telmex de restablecer lo más pronto posible el servicio. Agradecemos mucho al Gobierno de la Ciudad de México porque salieron también bomberos de la ciudad de México a ayudar. En el caso de salud, eh, están funcionando los hospitales, algunos se inundaron, se trasladaron, como aquí se dijo, enfermos, pero ya está eh, restablecido el servicio de salud y ya están eh, llegando también brigadas eh, médica eh, lamentamos mucho la pérdida como aquí se informó de 27 seres humanos 27 personas fallecidas ayer en la noche teníamos el informe de 18 y 4 desaparecidos ahora eh, nos informan que son 27 personas, eso es lo que más duele, porque lo material se eh, puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad pésame eh, mmm, a todos los familiares y quienes perdieron la vida pues fue por el efecto del de huracán Ayer nos decía el comandante de la zona militar en Acapulco que un elemento de, de, del Ejército, estando franco en su casa, se le vino encima una barda, porque este, muchos árboles, eh, también muchos carros afectados eh, en todo Acapulco. Eh, de los desaparecidos tenemos tres que son elementos de la Secretaría de Marina. Eh, el día eh, lunes a las 11 de la mañana eh, nos vamos a poner de acuerdo con hoteleros, eh, con comerciantes de Acapulco, los pequeños eh, comercios, los que tienen sus palapas y se buscan la vida eh, vendiendo en, las, en la playa o en eh, el centro, en las colonias, y fueron afectados. Eh, entran en el censo este, que se está levantando y el apoyo va a canalizarse con la financiera del bienestar. Y en el caso de eh, hoteles, de eh, comercios, eh, vamos a llevar a cabo una reunión, va a estar el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, el eh, subsecretario de Ingresos, el director del SAT, va, van a estar también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a estar el director de Manobra, el director de Nacional Financiera y se va a hacer la invitación al presidente de la Asociación de Banqueros de México para que se lleve a cabo esta reunión con empresarios y eh, en conjunto elaborar un plan para rehabilitar, para reestablecer eh, todas las actividades turísticas en Acapulco lo más pronto posible. Va a ser en Acapulco va a ser en Acapulco. No, va a estar el secretario de Hacienda y ya los este, servidores públicos que mencioné eh, van a llevar eh, una propuesta los secretarios de eh, Hacienda que vamos a discutir hoy eh, o mañana con este propósito. Eh, yo grabé un mensaje para que se le informara a la gente porque no hay eh, comunicación y aunque se va a difundir con aparatos de sonido, perifoneo, de todas maneras quiero transmitirlo a ver si lo tienen. Lo tienen ustedes, porque este, ojalá y lo graben, Estamos este, aquí son las ocho. para que este eh, se pueda transmitir quienes tengan carros de sonido en Acapulco, este, en las colonias porque es muy importante la, la información, la comunicación. Eso lo tienen allá, este Sí, yo creo que hoy se dan a conocer los nombres. Todos fueron en
4: Acapulco,
0: básicamente en Acapulco, básicamente en Acapulco. Es lo que nos dice la gobernadora que se reunió con la presidenta municipal y son los reportes que tenemos. Sí, los 27. Hay tres, cuatro, pero la verdad ya este, lamentablemente se encontró uno de Marina, los cuatro desaparecidos son de Marina y a la noche ya me informaron de uno que este, falleció pero estamos empezando este a tener toda la información fue muy desastroso lo que eh, padeció Acapulco y eh, la gente pues se eh, resguardó, se protegió y por eso eh, afortunadamente no fueron más las desgracias, las pérdidas de vidas humanas por la gente que se protegió, porque sí fue muy fuerte. Lo que aquí se dice no tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no solo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud eh, del de huracán, cómo entra este, con mucha fuerza categoría 5 eh, y por la bahía, en donde eh, hay más población, más población. Eh, ayudó a detener la parte serrana de Acapulco, la parte alta, pero eh, todo lo que es la planicie y eh, la región del río Papagayo, porque todavía hasta ayer había eh, desbordado en varias partes el río, eh, pues es un cauce normal de 20, 30 metros y ayer estaba más de 100 metros, eh, algo nunca, nunca visto. Eh, entonces, sí eh, fueron bastantes las afectaciones y también mucha la solidaridad, mucho el apoyo de la gente, porque todas las calles, todas… Eh, con árboles caídos, todos los caídos, encima de edificios, encima de eh, viviendas, encima de vehículos, los postes de luz, los, todos. Y eh, con la organización de la Secretaría de la Defensa, Marina, eh, brigadas, se fueron abriendo de las skies y ya por eso pudimos nosotros pasar hasta la Diana hasta el centro hasta la base eh, naval para tener el, la reunión a ver si si podemos pasar el mensaje a, permíteme aquí son ocho de la noche Salimos de la Ciudad de México por carretera a las diez y media de la mañana y hasta las siete de la noche llegamos por la situación de las carreteras, de la autopista y de la carretera libre. Afortunadamente ya se logró, ya eh, la Secretaría de la Defensa con la Secretaría de Comunicaciones abrieron ya el paso en la autopista y se va a hacer lo propio con la carretera libre, con la carretera federal para que se tenga acceso para ir a Chilpancingo, a la Ciudad de México, para salir de Acapulco. Eh, decirles que estamos aquí, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Comunicaciones, Obras y Transporte, la secretaria de Seguridad Pública y desde luego está con nosotros la gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Estamos eh, haciendo una evaluación de los daños tan... Eh, graves y lamentables que causó el huracán Otis que afectó fundamentalmente a Acapulco eh, hay muchos daños materiales nos duele también el que hasta ahora se tengan registrados 18 fallecimientos y hay cuatro personas desaparecidas eso es lo que más nos duele los seres humanos porque lo material de una u otra forma lo vamos a enfrentar quiero decirles que a partir de mañana vamos a comenzar con un puente aéreo y Utilizando el transporte de la Secretaría de la Defensa, también el transporte aéreo, terrestre de la Secretaría de Marina. Vamos a comenzar a eh, abastecer de alimentos, despensas, pero vamos a procurar que haya alimentos calientes no solo la despensa y también decirles que la distribución de las despensas porque ya tenemos eh, experiencia lamentablemente en estos casos queremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, no las autoridades civiles ni del Gobierno federal ni del Gobierno estatal ni del gobierno municipal, y mucho menos organizaciones sociales llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, para que nadie se aproveche de la necesidad de la gente. En forma directa se va a atender a todo el pueblo, a todos los damnificados de Acapulco. Vamos a Restablecer los servicios de salud. Afortunadamente, hay hospitales que están dando atención a enfermos y vamos a reforzar todo lo que es el sistema de salud. Mañana se va a trasladar, eh, va a venir aquí a Acapulco Ariana Montiel, que es la secretaria de bienestar del gobierno federal, viene con un equipo. Vamos a pedir el apoyo de servidores de la nación, de promotores de otros estados para que eh, se inicie un censo casa por casa para constatar los daños eh, y ayudar a todos los que fueron afectados a todos los que se quedaron sin vivienda o eh, se les ha, eh, destruyó parte de su vivienda y que requieren eh, el apoyo. Vamos a hacer este censo lo más pronto posible para atender a todos los eh, que necesiten de este apoyo. Lo mismo a los pequeños... Medianos comerciantes, pequeños, medianos empresarios, los que tienen talleres, los que se buscan la vida en el comercio eh, con palapas, vamos a buscar un mecanismo para ayudarlos. Para eso va a ser también el censo, no solo para el mejoramiento, la construcción de vivienda, sino también para que se pueda apoyar a eh, el sector productivo más eh, necesitado desde luego no vamos eh, a dejar de atender a empresas dedicadas al turismo en todo lo que podamos eh, para ayudarlos si no tienen seguro vamos a buscar la forma de que puedan recuperarse lo más pronto posible, porque es la recuperación de este legendario, bello puerto de Acapulco. Lo vamos a rehabilitar, lo vamos a poner de pie, lo vamos a mejorar a Acapulco como puerto y lo vamos a hacer pronto. Es mi compromiso, es mi palabra. Y vamos también a que se restablezca lo más pronto posible todo el servicio eléctrico ya están brigadas de la Comisión Federal de Electricidad Les tengo mucha confianza a los trabajadores electricistas porque en casos como este en muy poco tiempo restablecen el servicio de energía eléctrica, son de los mejores del mundo para enfrentar situaciones como las que se están eh, padeciendo aquí en Acapulco. Ya el licenciado Manuel Bartel, director de la Comisión Federal de Electricidad, dio instrucciones y ya ahora que llegamos a Acapulco estoy viendo que hay camiones, que hay equipos, sobre todo trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ya. Eh, eh, colocando postes, todo lo que se afectó, muchos postes tirados, se afectaron todas las líneas eléctricas, pero tengo confianza en que pronto vamos a restablecer el servicio eléctrico. Y decirles que no están solos, cuentan con nuestro apoyo, nada más que todo lo hagamos en orden que nos ayuden para que podamos avanzar en la recuperación de Acapulco y en el mejoramiento de su pueblo lo más pronto posible, que lo hagamos de manera organizada, ordenada, que no se fomente el saqueo, el robo. Sí, hay necesidades, pero van a ser esas necesidades atendidas porque ustedes tienen derecho son ciudadanos con derechos y el gobierno tiene la obligación de apoyarles. No les vamos a dejar solos, nada más que actuemos como siempre, con mucha responsabilidad, como han sido los acapulqueños históricamente. Les dejo un abrazo fraternal, cariñoso. Estamos con ustedes, les repito el gobierno de la cuarta transformación está con el pueblo de Acapulco ahora y siempre un abrazo está. bueno eh, eso es el informe estamos trabajando y vamos a estarles eh, informando eh, de cómo se va eh, avanzando hay dos cosas que quiero también aclarar eh, una que es la desinformación, todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban ¿no? eh, nuestros adversarios que son muy deshonestos e inmorales, eh, hablando de que había desaparecido el fonzen. Fonden. Sí, este, vamos a suponer de que desapareció el Fonden. ¿sí? ¿Por qué empezar a hablar de eso si todavía eh, eh, ni siquiera eh, han iniciado las acciones? Estamos levantando los árboles, estamos eh, buscando desaparecidos y ya este con esta actitud politiquera de decir pero no hay fondén ya lo hemos dicho muchísimas veces el fondén era como una caja chica o muy grande no tan chica de los políticos corruptos eso no le llegaba a los afectados era pura publicidad. Todo el mundo hablaba de eso porque eh, era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Los gobiernos estatales reclamaban lo de el fondén porque era el momento de robar a manos llenas. Y de manera impune, cuando se trata de una desgracia como esta, no se comprueba nada, o mejor dicho, eh, no se licita nada, está permitido comprar a cualquier precio por la situación de emergencia. Había un grupo en el gobierno anterior de proveedores exclusivos todo este eh, fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y está probado que se robaban el dinero por eso desaparece esta oficina para la tranza, para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero, al contrario, se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos. porque también en los medios de información, de manipulación? se habla tanto del Fonden, porque también recibían dinero, eran maiciados. Ahora no es así, tenemos un recurso para eso garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos, para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites. Y afortunadamente tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo. Tuvimos presupuesto suficiente para comprar todas las vacunas que se necesitaban cuando la pandemia y siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro pueblo. Eso lo quiero dejar de manifiesto. Lo segundo, hablando, Loret de Mola, este periodista corrupto, de que por falta de atención habían fallecido no sé cuántos, 16 pacientes en el Seguro Social. ¡Falso! Miren, eh, aunque… Es muy fuerte y doloroso, pero les voy a poner una imagen que ayuda a entender lo que a veces eh, hacen los periodistas y los medios mercenarios, los que no tienen ética y trafican con la pobreza, con la necesidad, con el dolor humano. A ver si consigues, porque es parte de la enajenación de eh, este mundo o de muchas personas de este mundo por estos sistemas deshumanizados en donde eh, no importan los medios el fin justifica los medios se puede mentir se pueden inventar cosas se puede calumniar, todo para destruir al adversario o para sacar provecho en lo personal. Es una degradación de la condición humana cuando se pierden valores, cuando no hay ideales, cuando no hay principios cuando no se actúa con rectitud, con integridad no pones hay un fotógrafo que falleció lamentablemente él se quitó la vida que le dieron un premio el Pulis sí, por una foto en África de un buitre eh, le dieron un premio pero fue mucho el cuestionamiento y no resistió y se quitó la vida después de haber sido galardonado por esta foto que vamos a ver de cómo es un buitre eh, esperando eh, eh, que muera la niña, porque es una niña, es muy fuerte, tan es así que por más que quiso él, esta es la niña y ella está el buitre. Tenemos que replicar así para entender mejor las cosas, porque eso no lo sabe la mayoría de nuestro pueblo, porque todo esto se oculta, no solo por la complicidad, que existe en medios de información nacional, la red de componendas, de complicidades, sino esto es un asunto mundial, es una crisis mundial de pérdida de valores, de falta de ética, de humanismo. Bueno, eso era lo que quería aclarar. Adelante, ya. Se quitó la vida, creo que en Brasil. Sí, pero él, el fotógrafo, no aguantó la depresión, a pesar del premio. Fíjense cómo lo premian. ¿Saben que ven? la descomposición. Estamos hablando de los organismos de más prestigio en cuanto a la entrega de estas condecoraciones. Son como algunos errores que han cometido los que entregan los premios Nobel de la Paz Y otros errores. Se niegan, me dicen que no es cierto. No, es
3: totalmente estrazo.
0: A ver, ¿qué pasa? No, no, está en Acapulco. Está en Acapulco. Sí, y ya recorrió todos los hospitales y es falso que hay. Es falso. Pero, esto es diario. Eh, de parte de la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Entonces, eh, vamos a seguir aquí con el debate. ¿Pero qué era Loré de Mola antes? Un periodista famoso, ¿no? reconocido a lo mejor por ustedes no por eh, la clase política no pero para la mayoría de la gente sí le creían como otros periodistas conductoras, conductores de radio de televisión encubiertos cuando el propósito era la manipulación y ganar dinero por ese trabajo sucio hacerse inmensamente ricos mansiones y departamentos de lujo en rubendarío y departamentos de descanso en el extranjero eso no lo sabía la gente pero es muy importante que todo esto se ventile, eso va a ayudar mucho, 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 mucho a purificar la vida pública, porque lo mejor, lo mejor es prevenir, sobre todo hay que informar, orientar, concientizar. Pensando en las nuevas generaciones, en los jóvenes. No se trata, como decía Martí, solo de buscar el bienestar material. Hay que buscar el bienestar del alma. No basta con la ciencia y con lo racional. Hace falta también. Lo místico, lo espiritual. Si no, no salimos. Porque eh, podemos enfrentar la crisis por cuestiones económicas, pero la crisis moral, ¿cómo la enfrentamos? Eso. Eh, tenemos que seguir eh, adelante y, y seguir atendiendo todo. Eh, estoy muy contento en otro sentido, porque la gente es muy solidaria, muy fraterna, es un pueblo eh, amoroso, del nuestro. Ayer lo volví a constatar por donde pasábamos. Y qué bueno que tardamos en llegar a Acapulco porque fuimos viendo todos los daños pueblo por pueblo y constatando lo que había sucedido y cómo la gente eh, ayudando unos a otros ayudándose y también y por eso no vamos a fallar muy esperanzados de que eh, los vamos a apoyar y ellos saben saben muy bien de que este vamos a apoyarlos, que no están solos. Muy bien, quedó una lista. Que
5: digo ahorita, perdón, es que habían hablado y la gobernadora habló de 27 personas sí. y eran cuatro desaparecidos. Sí. No nos quisiéramos precisar. Eh, ahorita comentó usted que ya se había encontrado a uno. Sí. Es decir, ya serían 28
0: los fallecidos. Yo creo que, que ya incluyeron. Ah,
5: ya fueron? se había incluido.
0: Yo creo, sí, porque ayer en la noche fueron 18 y 4 desaparecidos. 18 fallecidos tenían y 4 desaparecidos. Luego se reúnen, después que yo me regreso con la presidenta municipal hacen de nuevo un recuento y ya este, son 27 27 o 29 27 y se habla de cuatro desaparecidos pero estoy seguro porque ya este, el comandante de la zona naval me informó antes de salir de que de los cuatro ya habían encontrado lamentablemente a uno fallecido. Sí, que considero sí que posiblemente ya esté incluido.
5: También la PPE y la gente que está en el aeropuerto. Usted habla de que va a haber un puente aéreo. Ya está en
0: condiciones el aeropuerto. Sí, sí. Qué bueno que me preguntas de eso. Este sí si hizo es una revisión a las dos pistas las instalaciones del aeropuerto de Acapulco quedaron destruidas sí sí pero las pistas pero la pista al parecer está en buen estado la pista eh, la pista militar de pie de la cuesta que es una muy buena pista eh, también todas las instalaciones afectadas y en una primera evaluación la pista resistió ahí en pie de la cuesta pues fue donde pegó más fuerte todavía el aeropuerto que siempre se inunda cuando llueve mucho en este caso pues sí eh, se afectó pero eh, al parecer la pista eh, se puede utilizar. Entonces, hoy por eso están este, allá tanto el secretario de Defensa como el secretario de Marina para eh, establecer un puente aéreo que lo necesitamos. Vamos a, a ver si podemos utilizar las dos, las dos pistas. Sí, los dos, los dos aeropuertos. Y
5: cuando a la electricidad le dijeron, las condiciones son muy malas, evidentemente. Sí. Se ha repuesto una parte. Sí. Pero le hablaron ya de cuándo estarían en condiciones de de, ya de tener cerca del 100% de servicio. Y Yo, las comunicaciones, porque esto viene junto con las comunicaciones. Sí. Eh, sí. ¿Para cuándo se haya restablecido todo esto, presidente?
0: Eh, vamos a esperar porque sí son muchos los daños. A ver si me pasa el reporte de los daños de la Comisión Federal, del primer diagnóstico de la comisión.
5: ¿Queron 504 mil personas que estaban sin luz? No, 400. 500, Hogares. 504 mil usuarios. 200, 40, 40 sí. ya se restituyó. Sí, pero sí. el resto, este, no. Estimada, no. lo que quiero comer.
0: es a ver si eh, ayer me mandó el liceo eh, un reporte. Tú lo tienes también, ¿no?
5: Sí. Usted recorrió la zona. La zona de hotelera, la costera, puerto Diamante está inundada y es a donde se ha ido sí. más la atención. Pero toda esta zona urbana que conocemos bien, porque no lo hemos, hemos estado ahí. Eh, donde es, es más precaria las viviendas, sí. están en las barrancas, están en las barreras sí, de arroyos. Sí. Pues por ahí pasé. La zona eh, de, está del otro lado de la montaña, que es una planicie, sí. está inundada. ¿Algún reporte que tenga de la situación que hay en todas estas zonas que la básicamente es más precaria, pues, sí.
0: Básicamente eh, fue el agua, o sea, no, no. No, sí, les ayudó bastante. Toda, toda la zona, la planicie... Eh, casi no hay árboles de pie o sea, la, la planicie y es donde más se afectó todo el sistema eléctrico entonces la parte de Renacimiento o sea, lo que está detrás del, del cerro eh, esa eh, esas, este, esas colonias eh, fueron afectadas se protegen del viento, pero fueron afectadas porque hubo derrumbes y bajadas de agua sí, y este, inundación en varias colonias, pero eh, mucha tierra, agua con tierra. Lodo No, no, no están, este, abiertos. Todo está cerrado. Sí. Este, a ver si no tiene.
5: Los túneles están
0: cerrados. Nada más es para que para ver la magnitud de los daños.
5: Que dar el rodeo sobre la montaña para
0: bajar otro, otro sí lado. Hay, se puede hay, hay entradas para hay dos posibilidades esa es una
5: Ajá.
0: y la otra la entrada hacia el centro, hacia el centro sin los túneles Esas
5: son, los sí túneles, se puede no se puede
0: no se sí se puede los
5: túneles no
0: se pueden usar no, no 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 estaban este, siendo utilizados.
5: Usted irá personalmente en los próximos días. Voy a ver, sí. porque tiene el fin de semana en el Estado de México. Sí. La siguiente semana sería tres Maya En este lapso usted. Se dará voy a verlo,
0: voy a verlo, voy a ver, este, voy a analizarlo. Sí, ya lo están haciendo, este, de manera muy voluntaria, digo, este, eh, de buena fe muchos ciudadanos. La Cruz Roja, sí, sí recomendamos que sea a través de la Cruz Roja, este, marina y defensa. ¿A
1: qué su ayuda a Cuba? No sé si otro país…
2: Sí,
0: eh, le quiero agradecer al presidente Miguel Díaz-Canel porque ofrecieron enviar brigadas médicas. Eh, Vamos a hablar con ellos el día de hoy. También quiero agradecer el apoyo del presidente Biden. Eh, a través del embajador Ken Salazar me mandó eh, a decir que eh, contáramos con todo el apoyo, que ellos estaban muy solidarios con eh, lo que está sucediendo en Acapulco eh, y estoy seguro que hay eh, otros eh, comunicados, otras expresiones de solidaridad de otros gobiernos, esto lo sabiendo relaciones exteriores. Ahí está, Mil. Treinta y siete líneas de transmisión. Veintiséis subestaciones, una central de generación. Este es un desglosado de las líneas. Afectación aproximada de 285 megawatts, demanda máxima Acapulco y Cihuatanejo. 490 mil, 92 mil usuarios, ese es el daño en el sistema eléctrico antes de eh, ayer. Y sí, eh, ya este, deben de haber como dos mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, con camiones y equipos. Me tocó verlos, me tocó verlos ya trabajando. este, Y son de los mejores del mundo para restablecer eh, pronto el servicio eléctrico. Por eso no eh, quiero. Sí, todo esto está allá. No quiero este, dar un pronóstico de cuándo se restablece completo, pero ya están. Y sin duda eh, lo hacen en menos tiempo que en cualquier otro país del mundo, en una circunstancia como la que estamos enfrentando. Ya, que nos quede esa tranquilidad. ¿Eh?
5: ¿Combustibles? ¿Combustibles?
0: Combustibles no van a faltar, no van a faltar. Ya hablé de que Pemex está este, enviando pipas de gasolina, eh, diésel… Eh, lo que queremos pues, es restablecer primero el servicio de energía eléctrica. Ya se habló también con los directivos de la empresa telefónica eh, de Telmex por eh, la atención que requieren los perfectos en torres de transmisión, en eh, las líneas la fibra óptica y ya están trabajando me tocó también ver una caravana de trabajadores de Telmex varias camionetas que iban hacia allá por eso fue muy importante abrir ayer la autopista el paso porque había incomunicación completa muy bien, miren, vamos, tenemos tiempo. Miren, aquí me pasa esto, eh, Nuño, Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones, Aeroméxico Viva, Aerobús y Volaris van a apoyar para regresar a los turistas desde Ciguatanejo en lo que resuelven si pueden utilizar el aeropuerto de Acapulco. La carretera está en doble sentido. En la tarde estará ya a cuatro carriles. Esta es la autopista. Sí, eh, pero porque no, afortunadamente no hubo afectaciones mayores en la Costa Grande, pero eh, yo creo que se va a restablecer pronto el servicio aéreo con los dos aeropuertos de, de, de Acapulco. Sin embargo, lo que informó hoy la gobernadora, que es un acuerdo con hoteleros, es que van a haber 30, 40 camiones en cada hotel para… Eh, traer a la Ciudad de México a los turistas. Ese es el informe que se acaba de dar. Muy bien. A ver, Carlos Domínguez, Nación 14, quedaron pendientes.
6: Buen día, presidente. No me levanto para no obstruir el, el tiro de las cámaras atrás. Eh, con la llegada de la 4T a Hidalgo, presidente, han salido a la luz diversos actos de corrupción orquestados por el viejo régimen en la entidad, tales como la estafa siniestra, dándole a, donde diversos alcaldes han desviado más de dos mil millones de pesos del erario del pueblo para fines personales. Esto ha generado diversas detenciones y es una muestra clara de que la transformación están en marcha en el Estado. Sin embargo, existen personajes que se resisten a esta nueva etapa de la vida política del país y mantienen sus esquemas de corrupción e impunidad. Eh, un claro ejemplo es el alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, quien ha eh, conmocionado a la ciudadanía pachuqueña en recientes fechas, ya que en pleno estado de ebriedad golpeó brutalmente a su pareja sentimental, situación que derivó de una carpeta de investigación número 12-2023-11-16-3, donde la víctima detalló cómo la golpeó, causándole diversas lesiones y poniéndola incluso en riesgo de muerte. Lo lamentable de dicho caso es que mediante la red de corrupción que se mantiene aún del viejo régimen en el Estado, el alcalde ha logrado desvanecer dicha carpeta de investigación, así como otras por diversos delitos, esto gracias a la coalición de servidores públicos dentro de la Procuraduría hidalguense. Como si lo anterior no fuera poco, el mismo alcalde junto con diversos jueces y magistrados con tintes partidistas del Poder Judicial local han logrado imponer su poder corruptor al cancelar diversas concesiones que otorgó el ayuntamiento, esto de manera irregular y sin facultades. Todo esto porque diversos empresarios no cedieron a sus propuestas fraudulentas de hacerlo socio mayoritario o de venderle a sus empresas. Tal como ellos aseguran, así es como ha logrado hacerse de diversos negocios que tal parecen servirán para su fondo de jubilación personal. De igual forma como con el apoyo de jueces del Poder Judicial en el Estado, ha logrado eh, desechar diversas imputaciones por delitos de corrupción, entre otros. Le pregunto, presidente, ¿cómo pueden hacer frente las víctimas de este corrupto y violentador alcalde de Pachuca, Sergio Baños, que se ha impuesto sobre la justicia y la ley? ¿Cómo evitar que sigan vigentes estos personajes de la pida pública de México?, eh, con, eh, ¿Con quién de su gobierno podrían dirigirse las víctimas de los delitos ya mencionados?
0: Bueno, pues aquí está Rosa Isela y tenemos mucha confianza en el gobernador Julio Menchaca.
6: Ya escucharon tu denuncia y nosotros ayudamos. Gracias, señor presidente. Eh, sobre las inversiones anunciadas hace un, un, unas semanas por usted y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en materia de energía, concretamente en Matamoros, por más de 11.600 millones de dólares por parte de la empresa australiana Woodside Energy, mismas que fueron celebradas por el mandatario tamaulipeco, quien agregó también las inversiones en la planta de liquefacción de Altamira, agregándole que ambas inversiones superan los 15600 mil millones de dólares. Preguntarle, presidente, ¿a qué se debe tanta inversión en el último año en Tamaulipas? Estaríamos hablando de un boom tamaulipeco o regional. Eh, pues serían más de trescientos mil millones de pesos lo que llegarían al Estado, lo que supera hasta por cuatro veces la inversión de Tesla en Nuevo León, como lo destacó el gobernador Tamaulipeco y una sobre el caso Ayotzinapa, pues pareciera que al exprocurador del Estado de Guerrero Iñaki Blanco y al exgobernador del Estado de Guerrero Ángel Aguirre fueron exculpados de las investigaciones tanto de la entonces PGR y de la hora a Fiscalía General de la República. Preguntarle si ahora, si ahora que usted está al frente en los nuevos trabajos de investigación e interesado por la verdad del crimen de, de este crimen de Estado, consideraría pertinente revisar nuevamente las, posibil las responsabilidades en el caso y la creación de la verdad histórica que pudieran tener estos dos personajes, Iñaki Blanco y Ángel Aguirre, presidente.
0: Bueno, se está revisando todo el proceso todo lo actuado como dirían los abogados en el caso de Ayotzinapa tenemos un equipo aquí están dos miembros de ese equipo eh, que entraron a, a reforzar los trabajos de investigación eh, la secretaria de gobernación Luisa María y Rosa Isela, secretaria de Seguridad. Eh, con el nuevo subsecretario, Arturo Medina, lo mismo eh, participa el fiscal especial y está participando eh, el secretario de Defensa, el secretario de Marina y el general automaro que tiene que ver con investigación, y yo coordino y estamos haciendo una revisión a fondo de todo y eh, queremos conocer lo que sucedió, la verdad, eh, desenredar toda la madeja, porque se esmeraron en eso en eh, dejar todo alterado para que no se conociera lo que realmente sucedió, los responsables y lo que más nos importa, conocer dónde están los jóvenes. En eso estamos. Y eh, no hay impunidad para nadie. Eh, desde luego no se trata de eh, cobrar venganza. Se trata de ver a ver quiénes realmente pasa, eh, participaron, quiénes son los responsables, qué fue lo que sucedió, quiénes dieron las órdenes ¿Eh? y dónde están los jóvenes. Y es lo que estamos haciendo. Y ya hay este Testigos protegidos y eh, hay quienes están ayudando ahora más eh, y les estamos dando garantías para que si tienen información nos ayuden y van a ser protegidos, van a tener todas las garantías, porque… En algunos casos hubo una especie de pacto de silencio, ya sea porque los iban a liberar o por amenazas. Entonces, estamos atendiendo este asunto. Acerca de Tamaulipas sí hay eh, mucho interés en inversionistas extranjeros. Son dos o tres factores. Uno eh, es que Tamaulipas tiene mucho potencial, es un gran estado. Tamaulipas. La parte eh, del sur de Tamaulipas, la Huasteca, eh, Tamaulipeca, bueno, eh, desde la época de las compañías petroleras extranjeras, Tampico, Madero ¿sí? y Mante, entonces es una región con mucho potencial y el centro de Tamaulipas, Victoria todos los municipios de la parte central, y eh, los municipios-estados, sí como hay estados-nación, hay municipios-estados, Matamoros, eh, eh, Río Grande, Reynosa. Eh, Muchos otros municipios este, de la frontera con Estados Unidos, eh, Alemán, eh, Guerrero, Mier y eh, Nuevo Laredo, que es eh, la aduana principal del país, es por donde más… Eh, mercancías eh, entran al país o salen del país entonces es un gran estado eh, Tamaulipas y tienen ahora un buen gobierno, entonces primero es lo que significa Tamaulipas, un gran estado siempre lo ha sido siempre un gobernador Tamaulipeco fue el que inició eh, impulsando la libre eh, frontera o el libre comercio en la frontera, declaró eh, libre a toda la frontera de Tamaulipas y luego eh, le siguieron otros estados de nuestro país, Y estoy sí, tratando de acordarme, fue después del zarpazo, después de que nos quitaron la mitad del territorio, después del 47, que quedó desolado eh, todo ese eh, el corredor fronterizo, yo creo que se apellidaba guerra, pero no recuerdo el nombre fue gobernador. Eh, eso fue como en el 48, como en el 50 del siglo XIX. Ramón Guerra, creo, tomó esa decisión. Y luego, como hubo un gobernador de Tamaulipas? Aunque los críticos decían que no era de Tamaulipas, que era nacido en España, Manuel González. Pero no, era tamaulipeco. Eh, que fue presidente de 1880 a 1884, compadre de Porfirio, eh, ese decretó eh, libre de la frontera de Tamaulipas y de todo eh, el país con relación a Estados Unidos. Y luego Porfirio Díaz continuó y los gobiernos postrevolucionarios lo mismo, hasta que llegó Salinas y este, dejó de ser eh, frontera libre, eh, la parte norte de nuestro país vinculada con estados Estados Unidos. Y ahora hay estos dos proyectos que son muy importantes. Bueno, tiene Tamaulipas un futuro este, promisorio porque eh, va a continuar el comercio. Va a continuar el comercio. Eh, incluso hay un proyecto en la frontera para crear un puente en coordinación con empresas nacionales y extranjeras y también nos estamos poniendo de acuerdo los gobiernos que va a ser eh, un centro industrial, comercial y un puente antes de llegar a, a Laredo que se va a llamar el puente o el centro de desarrollo eh, transformación o sea, es algo muy importante ya del lado de Estados Unidos ya hay particulares que tienen los terrenos y lo mismo de este lado y es un proyecto ya no nos va a tocar a nosotros pero lo estamos impulsando para el futuro y luego en la parte de la costa en Matamoros eh, en las aguas profundas está esa empresa sí, petrolera que se acaban de reunir con, con nosotros estuvo el gobernador Américo y van a invertir, van a seguir invirtiendo y van a empezar a extraer petróleo como en el 2027, 28, como 120, 140 mil barriles diarios. Es un proyecto en marcha, ya están invirtiendo. Y luego más al sur, en Altamira, ya la empresa Fortress, ya eh, está terminando, de eh, fabricar los módulos marinos son plataformas para poner una planta de liquefacción en una plataforma marina, pero también en tierra eh, y sí son inversiones muy fuertes de miles de millones de dólares para Tamaulipas ¿Por qué sucede esto? Bueno, eh, hay eh, mucho interés en invertir en México, eh, está creciendo nuestra economía, eh, está creciendo la inversión extranjera, mm, seguimos siendo los principales socios económicos comerciales con Estados Unidos y algo que también cuenta mucho, tienen un buen gobernador en Tamaulipas, es un hombre decente, es un hombre bueno recto es que eso es importante y ¿saben quiénes tienen más información? más que la CIA y que la DEA y que nuestros sistemas de inteligencia que no de espionaje ¿saben quiénes manejan más información? los inversionistas eso saben muy bien en dónde no tienen riesgo sus inversiones y en dónde eh, hay futuro lo saben perfectamente entonces Tamaulipas está muy bien
6: ¿qué otra cosa me preguntaste? solamente, presidente, sobre lo de Ayotzinapa, si ¿sí estaría de acuerdo que se investigue más a fondo al ex procurador y al exgobernador, sí, pues pareciera que están
0: exonerados, no se les menciona sí no hay nadie exonerado, la verdad, este, porque aún los que fueron liberados, porque hubieron errores de procedimiento, no se probaron eh, con documentos las torturas y se pasó el término legal. Y eso dio motivo a que un juez los liberara a 50, fíjense, la gran irresponsabilidad o la confabulación, como lo quieran este, interpretar. Pero todo eso se está revisando, todo lo estamos
6: analizando. Gracias. Señor.
0: Muy bien, va eh, Marco Antonio Olvera.
4: Eh, gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a las secretarias, a los elementos del ejército y a la gente que nos ve y nos escucha. Presidente, eh, pues prácticamente su gobierno se está eh, por concluir. Eh, el, su lema de campaña, pues ha sido siempre el, el combate a la corrupción. Eh, a prácticamente un año, ¿cómo va ese tema? Se lo digo porque tengo dos temas sobre la corrupción. Una es sobre la Universidad Estatal. De, de Hidalgo, mi estado. Le voy a hacer una pequeña cronología de la corrupción en las que han caído, los que han caído, los rectores y por supuesto los presidentes estudiantiles de la misma universidad desde 1977 con Gerardo Sosa Castellán. Da inicio al grupo conocido como la Sosa Nostra, actual grupo caciquil que controla a la universidad e influye en la vida política del estado de Hidalgo. Secuestros, porrismo, asesinatos y corrupción. Dentro de los principales integrantes de este grupo se encuentra Gerardo Sosa, Nubia Mayorga, Jorge Mayorga, Humberto Veras Godoy, entre otros. Por medio de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, a cargo, perdón, cargo que se benefició a fines con fines de posicionarse políticamente. Sosa Nostra durante cuatro décadas utilizó su posición para extender su amplia red de influencias a, bene a fin de beneficiarse a sí mismo entre familiares y amigos, obviamente influyendo en la vida política del estado que pues hace prácticamente un año pues dejó de gobernar ahí el PRI. Gerardo Sosa Castellán en 2009 toma protesta como presidente del patronato universitario de la universidad medio por el cual se presume la comisión de los delitos de lavado de dinero, peculado, defraudación fiscal. Gerardo Sosa Castellán en 2020 es detenido en la Ciudad de México como resultado de las denuncias. Tras año y cinco meses en el penal del antiplano, un juez autorizó el cambio de medida cautelar por arraigo domiciliario debido a su precario estado de salud. Octavio Castillo Acosta en este 2023 es elegido como nuevo rector de la propia universidad. El 25 de agosto del 2023, María Teresa Paulín Ríos se designa como directora del Instituto de Artes de la Universidad La Ida. Pese a las denuncias de los estudiantes en su contra por hostigamiento, acoso sexual y discriminación, pues seguía en el cargo. El 19 de septiembre del 2023, los estudiantes, activistas e incluso madres y padres de familia fueron víctimas de un atentado violento por parte de un grupo de choque integrado por sindicalizados, personas externas y el Consejo Estudiantil Universitario. El 20 de septiembre de 2023, el ISCU, el IXA, el IA, el ISBI convocan a no permitir el acceso a clases ni el desarrollo de actividades en unión a sus compañeros de LIDA. El 28 de septiembre de 2023 marcha en dirección al evento donde asistió Claudia Schemba para pedirle pues intervención ahora que llegue a la presidencia de México. María Teresa Paulín renunció al cargo el 25 de septiembre de este año y una serie de grupos de escuelas privadas y, y, eh, han apoyado a esta manifestación en contra del rector y de la gente que maneja obviamente la universidad, presidente. En ese sentido, también el tema de la corrupción. El pasado 21 de septiembre del 2021, Julio Scheller re renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Hasta antes de su renuncia, Scheller eh, pues, tejió bajo contubernio y corrupción una red de cómplices, entre ellos Santiago Martí, asistente de Julio Scheller cuando estaba aquí en la Presidencia que ahora es acusado de timar en la Sedena Marina y la Guardia Nacional con su empresa Protactic SADCB, que eh, vende equipo táctico, uniformes militares, cascos balísticos, y el pasado 27 de septiembre del año en curso se adjudicó un convenio con la Guardia Nacional para vender chalecos antibal a nivel 4 Todo esto… Bajo la anuencia de corrupción del juzgado décimo sexto del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Presidente, eh, la corrupción sigue permeando en su gobierno, no tanto como cuando llega usted. Sin embargo, ¿cuál va a ser la ruta en este último tramo para concluir con la corrupción? Porque pareciera que se resisten a dejar de robar en el país y por supuesto seguir dañando las arcas públicas de nuestra, de nuestra patria y por supuesto de los que menos tienen.
0: No, vamos a continuar, estamos convencidos que lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción, o sea, ¿cuál es el principal problema de México?, ¿cuál era el principal problema de México?, la corrupción. Así, eh, podían decir algunos, cuando yo preguntaba cuál creen que sea el principal problema de México, decían algunos, el desempleo, la inseguridad, la falta de educación, En fin, muchas eh, este, necesidades y problemas, pero el origen de todo era la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la violencia, de todo. Por eso no hay que ceder. Nuestro país no prosperaba, no salía adelante, había una monstruosa desigualdad económica y social, porque unos cuantos siempre se aprovechaban, se hacían inmensamente ricos al amparo del poder público y eso impedía que México saliera adelante con tantos recursos naturales, con un pueblo bueno, trabajador. Sin embargo, la corrupción acababa con todo, con todo y lo vemos eh, donde quiera que volteen a ver Hacienda obras públicas salud imagínense que se robaban el dinero de las medicinas PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, el Issste. era un botín que prácticamente se lo acabaron, desmantelaron al ISTE, todo todo las universidades y la universidad del
4: estado presidente. ¿cómo podría intervenir la federación? obviamente a través del ejecutivo es que tenemos porque es una escuela que obviamente que... no podemos intervenir por la vida independiente que tiene la universidad, sí. pero sin embargo recibe recursos del estado sí. y es una verdadera corrupción de Sosa y además ahorita que vienen elecciones pues ya pretende meter a sus candidatos al congreso local, alcaldías regidurías y, y todavía presumen que son de, de grupo universidad, si son unos verdaderos corruptos.
0: Hay que seguir denunciando, por eso hacen ustedes un buen trabajo. Eh, es preferible que se excedan a que no se hable del de problema de la corrupción. Es preferible. O sea, ya ustedes mismos tienen que autolimitarse porque si no eh, pierden autoridad, legitimidad, credibilidad. Pero es preferible que se hable del tema siempre. La vez pasada, un compañero de ustedes cumplió con la tarea de revisar cuántas veces en los informes se utilizaba la palabra, el término corrupción y ya vimos que no se hablaba prácticamente de la corrupción, siendo el principal problema de México. Pero lo mismo en las cámaras, en el Poder Judicial en las universidades en el periodismo era tema vedado no era problema nos llevaban por otro camino nos hacían voltear a ver para otro lado y ese era el problema central, imagínense, no solo por cuestiones morales, que ya es bastante, sino por los montos que se recuperan para el desarrollo, los recursos, el dinero que se recupera para el desarrollo. Nosotros hemos... Eh, recuperado, evitando la corrupción, como dos billones de pesos. Nada más con no permitir el robo de los combustibles que se daba por tolerancia del gobierno pues ya llevamos como trescientos mil millones ahorrados. Pero imagínense lo que nos hemos ahorrado cuando se quitó la condonación de impuestos, porque los de arriba no pagaban impuestos. Ahí yo creo que en todo lo que ha sido el combate a la evasión fiscal, nos hemos ahorrado como un billón de pesos. Vean nada más ahora a ver si tienes el cuadro de cuánto ingresó ayer, porque ahí estamos pendientes cómo está la caja y que suene cuánto entra y que suene. Pero desde que llegamos ha ido creciendo la recaudación sin aumentar impuestos. impuestos. Nada más evitando las condonaciones, las fugas, en el pago de los impuestos. Entonces, sí hay que seguir combatiendo la corrupción, denunciando y eh, nosotros ayudamos en todo lo que podamos, tenemos el límite de que hay cosas que dependen del Poder Judicial o en el caso de las universidades que son autónomas y debe respetarse su autonomía, claro. yo soy partidario de eso. Pero sí hay mecanismos para poder auditar si se trata de este,
4: recursos federales. ¿Cuál sería el mecanismo para la Universidad Estatal de Hidalgo en, en este caso? Está la UIP, porque eh, el sueldo de un rector no es el resultado de los bienes que tiene yo creo tiene que... cuentas bancarias tiene fraccionamientos tiene una serie de enriquecimientos yo, yo creo que puede ser tanto la Fiscalía
0: General de la República como la Fiscalía Anticorrupción que hay que hacer uso de estas instituciones y de la misma eh, Auditoría Superior de la Federación hay que presentar las denuncias. Miren, esto fue ayer en Ayer. Cualquier... Esto es lo que ya llevamos, cuatro billones doscientos veintidós mil. En esta fecha, el año pasado, tres billones novecientos 53. Tenemos 1 por ciento en términos reales arriba. Aquí, nominal, habría que agregar la inflación, 4.5 más 1 serían 5.5, más. En términos eh, cuantitativos estamos hablando de como 300 mil millones más. En lo que tiene que ver nada más con recaudación, les voy a explicar por qué aquí tenemos menos. Si en recaudación, miren el incremento, 9.9 en términos reales, más 4.5, son 14 por ciento, más. Por eso, de 3 billones mil a 3 billones siete mil, aquí estamos como 500 más de recaudación, que es impuestos sobre la renta, IVA, todo lo que son impuestos en general. ¿Por qué bajamos? Porque estamos ayudando a Pemex. cuando llegamos… FEMEC tenía que pagar 65% de derechos, hacienda, le bajamos a 35%, y ahora le vamos a bajar 5 más para el año próximo. ¿Con qué propósito? Por eso, eh, en otros impuestos o no tributarios, tenemos una disminución, aquí está, mire, esto es Pemex, de 789 del año pasado a 545. ¿Por qué ayudamos a Pemex? Porque es una empresa de la nación eh, que querían destruir, igual que la Comisión Federal de Electricidad, acabarlas. Y eh, Pemex todavía, a pesar de que se le redujo el pago de derechos en 30 es la empresa de México que más paga impuestos. Antes era una exageración, una barbaridad, le quitaban todo. Hacienda ordeñaba a Pemex, eh, le quitaba todo. ¿Por qué queremos eh, darle independencia económica a Pemex? Porque necesitamos que esa empresa, que es de todos los mexicanos, se fortalezca, porque nos ayuda. Si Pemex es una empresa fuerte, al servicio del pueblo, al servicio de la nación, ¿qué tenemos garantizado los mexicanos?
4: La Independencia.
0: Independencia, precios… Soberanía. Razonables, justos. Los precios del petróleo eh, o los precios de las gasolinas en México son de los más bajos del mundo. Los precios de las gasolinas… Por qué? Porque Pemex es de los mexicanos, es una empresa pública. Si fuesen empresas privadas, no podríamos garantizar que la gasolina se vendiera en 22, en 23 pesos. Que este, nada más piénsenle, ¿cuánto cuesta un litro de Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? Ya me estoy metiendo en otros asuntos. Presidente, para concluir
4: eh, le voy a hacer una serie de recordatorios que he expuesto aquí en su conferencia. Eh, yo he preguntado de manera incisiva si todavía aquí eh, trabaja o trabajaba la señora Paloma Becerril Ramírez en Atención Ciudadana. Me dicen que no. Después me dijeron que se fue a la Secretaría de Gobernación. También se lo pregunté a Julián, que nunca me contestó. Y eh, ¿Por qué lo digo? Porque en febrero de 2019, aquí afuera llegan muchas personas, presidente, con la esperanza de que alcancen justicia o de que alguien los escuche. A veces muchos de mis, reporteros, de mis compañeros reporteros pues este, les dan tiempo, a veces no. Eh, ahí hablamos con el señor José Coautemo García Gómez para pedir apoyo luego de que eh, trabajó 30 años en la Comisión Federal de Electricidad, con el registro patronal 9AJ3D, eh, argumentando que su liquidación no era la justa. Y bueno, inició una serie de procesos ante la Junta Laboral 61 de Conciliación y Arbitraje bajo el número 756 diagonal 2018, una querella que sin que no tuvo éxito, sin embargo, bueno, pues ahí eh, esta persona que cité al principio pues eh, Paloma Becerril la recomendó con unos abogados, los abogados Carlos Israel Pérez Pérez y su hermano Cristian Chris, Alberto Pérez Pérez, argumentando que estos señores mencionados trabajaban en la atención ciudadana de la Presidencia de la República y lo recomendó para que los atendiera con ese tema. Cuestión que es mentira, al final al señor pues le sacaron un costo más o menos por sus honorarios de un millón 1.350.000 pesos. Ese eh, expediente pues ya está en la Fiscalía General de la República. Aquí el tema es por es que pregunto o preguntaba y seguí insistiendo si esa señora trabajaba porque recomendó unos abogados, que estos abogados al final pues, te, terminaron de timar a esta persona citada. Ojalá que pudieran ahí rastrearlos, ustedes que tienen accesibilidad y que pudieran ayudar a esta persona, que además pues es un adulto ya mayor, está prácticamente en la última etapa de su vida, presidente, y que con los viejos y los niños nunca hay que meterse. Y rápidamente, presidente, hace cuatro, cuatro años yo le planteé aquí el tema de los ejidatarios de... Cril allá en Chihuahua. En su momento Leticia Ramírez cuando estaba al frente de Atención Ciudadana y después ahora Secretaria de Educación, junto con eh, el FINAO, que Subsecretario de Sedatu, eh, pues acudieron a Cril para hacer una, una negociación y que se les eh, legalizara o, o sus, sus tierras. Son 1.500 hectáreas que necesitan. Pero ahora, pues el, el, el del Ram Nacional se niega. A regularizar sus tierras, pues es gente que es humilde, presidente. Usted se comprometió con ellos y usted siempre ha apoyado a los indígenas, ha apoyado a la gente pobre. Prueba de ello es que hace dos, tres meses pues entregó millones de hectáreas a los rarámuri al norte de México y yo creo que es una justicia justa y necesaria y expedita para la gente de Cril, que pues está buscando que se les legalicen sus terrenos. La secretaria Albores está trabajando en favor, pero ahí la traba es con la gente del RAM. Ojalá que pudieran retomarlo, presidente, ya se va, su gobierno pues prácticamente se está cerrando. Y por último, presidente, también aquí yo le hice un planteamiento de eh, el, la zona habitacional Tlatelolco de San Simón, aquí a unas cuantas cuadras. Usted en esta conferencia se comprometió que eh, pudiese arreglarse ese tema eh, hoy ahí esa, en esa unidad habitacional de Tlatelolco en San Simón viven eh, 530 familias que conforman 1900 personas, Claudia Sheinbaum hubo una negociación con ellos pues obviamente ya dejó el gobierno de la Ciudad de México y eh, Ara, Ara ahora es la empresa que se niega a resarcir los daños si usted pudiera mandar a a alguien, pues las ventanas no cierran, las puertas tampoco, todos los estacionamientos corre agua como si estuvieran abiertas las llaves y se niegan a hacer un dictamen mecánico de suelo por seis millones de pesos, que eso le corresponde ahora que lo debería de hacer y obviamente eh, ver que eh, la zona habitacional de San Simón pues prácticamente no sirve. En su momento el ex senador, ahora con licencia Ricardo Monreal, otorgó una licencia de construcción que le pagaron un millón de pesos y obviamente pues eso es obsoleto. Presidente, pues usted, eh, la gente todavía… ¿Creen usted? Y prueba de ello, pues, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en credibilidad y la gente necesita todavía justicia, presidente.
0: Bueno, vamos a atender todo. Este, esto último con eh, Martí Batres. Ya lo estaba atendiendo este, eh, la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, eh, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero qué jefa de gobierno, eh? Claudia, se llama. mejor que todos los que hemos sido jefes de gobierno, muy buena, mucho muy buena. Y ahora Martí es buenísimo, Martí Bates. Entonces él va a ayudar en eso y este también aprovecho ¿no? para decir que le tengo confianza mucha confianza a Ricardo Monreal pero bueno lo importante es que se resuelva ¿sí? Y hoy mismo hoy mismo si logras tener comunicación con ellos con un grupo con la directiva hoy mismo yo le voy a hablar a Martín para que los reciba. ¿Te parece? Eh, ya se está avanzando y sí hay eh, una discrepancia al interior. Sí, pero también al interior del gobierno. Hay dos posturas que no eh, es por capricho ni porque unos sean buenos y los otros malos, no es maniqueísmo, es que este gobierno es democrático y hay distintos puntos de vista, pero sí se va a resolver, porque es un compromiso que hicimos, como tú lo sostienes, ya lo vamos a, a ver este, con María Luisa Albores. Sí, sí, sí pero lo vamos a resolver porque este es Plutarco ahí el del RAM, ¿no? Sí, sí, Román, sí. sí depende de Román Meyer. Sí, pero lo vamos a resolver. Vamos a resolver. Y lo tercero
4: que
0: a ver si seda hace la investigación. ¿Sí? Sí, sí. Miren, nos faltan dos compañeros. Me da pena, pero es que no debemos este traspasarnos tanto. Es que tenemos aquí a Esteban Durán y a Guadalupe Herrera. Pero es que ya, ya este, luego nos protestan. Eh, mañana, ¿no? son por eso nada más en este caso es que este hay excepciones sí, sí este bueno atendemos a la compañía de monterrey no bueno ya y nada más nos quedaría pendiente esteban
3: Muchísimas gracias, gracias, gracias. Señor presidente, hace cuatro meses vine aquí con usted, el 17 de junio. Le estaba dando yo voz a unos ejidatarios de Santiago y Dolores, de ahí de Cadreita Nuevo León, que tienen el problema de la pérdida de la sequía. ¿Se acuerda de la desviación del río que Pemex hizo años antes? Han realizado un estupendo trabajo y en esa ocasión… Como usted lo instruyó, vimos al ingeniero Germán Martínez que estuvo ahí con todos nosotros y también autorización que usted había dado en fecha anterior del drenaje pluvial nos comentó que era ya un hecho. Yo entiendo, entiendo perfectamente bien que la presa Libertad, la presa El Cuchillo 2 le han quitado tiempo al ingeniero Germán Martínez. Como decimos en el norte, y voy a ser bien breve, nada más vengo por un puche que nos dé con el ingeniero Germán Martínez para que ese proyecto del drenaje, del drenaje eh, pluvial ya se cristalice porque nos dijo como la canción que, pero no nos dijo cuándo, ¿verdad? nos dijo que sí, como usted lo había autorizado, pero estamos en espera y todo el pueblo ahí lo está viendo en espera de, de su respuesta respecto a esto que hace muchísima falta en Cadereyta, Nuevo León. Eh, traigo otro asunto también que es un asunto de una familia que sufrió un abuso muy grande, ya no le explico, no me voy a detener en los detalles, por parte del grupo aeroportuario del Pacífico. Hay algunos personajes ahí a los que inclusive han demandado en los últimos 10 años y el señor Jiménez Pond, de la SCT aquí en México, les acaba de decir que sí está vivo su permiso, pero está en espera que eh, León, Guanajuato. Guanajuato más bien reaccione ante la normativa y no obtienen respuesta. Quieren una audiencia con el señor Jorge Nuño. Ese es otro asunto. Y el último, muy breve, preguntarle ¿qué opinión le merece a usted esa decisión del señor gobernador de Nuevo León, Samuel García, de tomar licencia para irse a buscar la candidatura en el 24? ¿Es cuánto, señor? Muy breve.
0: Bueno, este... Eh, mira, sobre lo eh, primero, que es muy importante, yo voy a estar en eh, Cadereyta creo que el sábado en la noche, voy a, en la tarde-noche voy a la evaluación de la refinería, voy a estar en Monterrey porque vamos a echar a andar otra bomba para llevar mil litros más de agua por segundo a Monterrey del Cuchillo 2 o sea el sábado o sea, ya este ya están recibiendo mil y van a recibir mil más mil litros más por segundo eh, entonces va Germán conmigo y está te invitamos a ti ahí a la refinería para que hables con él sí ah pero no sí yo lo invito a Germán él se iba a quedar en Monterrey pero lo invito que vaya conmigo y ahí platica sí este lo segundo es sobre sí sí nada más se quedó Jorge Nuño en Acapulco sí sí bueno este los va a atender el secretario de comunicaciones nada más que este la semana que viene sí pues yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León además eh, hemos tenido buena relación de respeto aun cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos eh, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada y eh, no puedo decir más que eso la parte política electoral pues ya no me corresponde, ¿sí? nada más desearle lo mejor siempre a Samuel y ya termino yo porque ya nos vemos allá el, el sábado este miren me dicen de Telmex ya funcionan 98 de 384 radiobases de Telcel en Acapulco. Eso es lo que me dicen de Telmex. 98 de 384, o sea, que ahí van. Sí, entonces diario vamos a estar viendo cómo avanzamos. Este, luego ah Agradecer a los legisladores, porque ayer aprobaron la ley de ingresos, eh, primero se aprobó en la Cámara de Diputados y luego se aprobó en la Cámara de Senadores ayer, 70 votos a favor y ¿cuántos en contra? 41. 41, 70 a favor 41 en contra, les digo quiénes fueron los eh, eh, los que votaron en contra, los, los 41, no, este es fácil de imaginar, o sea, no tiene caso, este, eh, y sí agradecer mucho a todos, eh, a los que votaron en contra y a los que votaron eh, a favor. Porque la ley de ingresos, esta es una buena noticia para todos los mexicanos, es lo que se estima se va a recaudar, lo que vamos a tener de recaudación. Eh, ¿Qué cosas importantes tiene esa ley de ingresos? Primero, que no hay aumento de impuestos. Segundo, no hay gasolinazos. Tercero, no aumenta el precio de la luz. Cuarto, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país el bienestar del pueblo y cinco porque eso lo digo porque también eh, han estado este, hablando de que se está endeudando al país no la ley de ingresos contempla un déficit que nos va a llevar a que la deuda de México se quede por abajo de la mitad del Producto Interno Bruto y se quede por abajo en casi tres puntos de lo que aumentó la deuda con Calderón y con Peña Nieto. ¿Sí está claro? Y ahora quiero a Chumelia, todos los expertos este, a que hagan sus cuentas de cuánto eh, fue la deuda que recibió Calderón y en cuánto dejó la deuda y en cuánto la recibió Peña y en cuanto la dejó. Y esta idea y en cuanto la recibimos nosotros y ya con esta aprobación, porque ahí viene ya el pronóstico de techo de deuda, en cuanto la vamos a dejar. En suma tres puntos menos del producto que es lo que significó el incremento de deuda con calderón y con peña tengan para que aprendan porque también le han dado vuelo queriendo engañar, engañar, engañar eh, con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna ayer que me dieron un aventón este, de una empresa minera porque había una convención de mineros en Acapulco y los agarró el huracán entonces iban saliendo por la libre y pues ya no pudieron pasar estaba muy difícil nosotros nos atascamos pero como yo vengo de un pueblo que no había camino y cuando se hizo la brecha y se salía había un jeep de mi pueblo y luego llegó un camión una cooperativa y se compró un camión 1960 pero para cuando llovía para pasar, para llegar a Macuspana, pues había que este, atascarse y bajarse. Todos nos bajábamos. Bueno, yo estaba niño, pero los grandes, a jalar el camión. Había que llevar, pues, este. Se quitaba uno de los zapatos y una bolsita porque cuando patinaba con el lodo tardaba uno en llegar así era la vida antes entonces ayer nos atascamos y caminamos a pie me dio mucho gusto porque ya tenía tiempo que no caminaba, andaba con un problema del carcañal y este la terapeuta me decía que eh, ya en cinco días, diez días, ya usted va a poder caminar un kilómetro, ¿no? porque duele bastante. Ya los que han tenido esto saben a qué me refiero. Pues ayer eh, caminé como tres, cuatro, cinco kilómetros, después de que nos atascamos y el carcañal bien, o sea, aguantó sin problema y luego ya donde no se pudo del otro lado había una camioneta de una empresa minera y ya me dieron el aventón y ahí seguimos hasta que llegamos a Acapulco y platicando lo primero que me dijo fue ¿Y hay algún fondo especial este, para casos como este? <ríe> le digo, sí, sí, hay un fondo especial. Le digo, me estás preguntando, por lo que escuchas, ¿verdad?, del llamado fondén, de que… ya le expliqué y le digo… este. Eh, Qué bueno que platicamos, porque no lo puedo hacer con todos para aclararles, porque es tanto el bombardeo ¿no? de, los, de los medios que muchos se confunden o desconfían. Eh, pero bueno, eh, es importante decir, regresando, informarles de que eh, se aprueba la ley de ingresos, vamos a tener recursos suficientes, no hay eh, ninguna crisis económica en puerta, está muy bien la economía, está creciendo la economía por encima de los pronósticos y va a seguir creciendo, nada más en lo que llevamos en este mes. ¿Por qué no pones lo de eh, creación de empleos? Van a ver el reporte de ayer de creación de empleos y no se detiene, es récord. Eh, hoy se da a conocer de, en el Inegi también eh, la tasa de desempleo mucho, mucho, muy baja, Prácticamente no hay desempleo en el país, afortunadamente estamos muy bien. A ver si tienes la de Zoé que tiene que ver con, para ver cómo vamos con el empleo en octubre. Cómo ven a estos servidores públicos, son buenos, ¿va? ¿eh? Miren cómo estamos ya, 22 millones 282. Cuando entramos al gobierno. como 20.700, bueno, este era el nivel previo a la, a la pandemia, 20.614, 20.614. Se nos cayó con la pandemia. Aquí ya llegamos a superar lo que teníamos antes de la pandemia. En noviembre en octubre del 21, 20,768 a 22,282, o sea, que de este nivel son 20,614, bueno esto, tomando en cuenta esto, 20,614 a 22, ayúdenme, ¿cuántos empleos más son?, Como un 800, ¿no? Un millón ochocientos mil nuevos empleos. ¿No tienes este octubre el, el, el mes? ¿Cómo vamos? Un millón. Seiscientos nuevos empleos. Si lo dividimos en qué tiempo llevamos, cinco años, sería como, como 400 mil anual, un poquito más de 400 mil nuevos empleos cada año, a pesar de la pandemia.
6: 153
0: mil. Mire cómo yo, vamos hasta ahora ayer este es 23 de octubre 153 mil nuevos nada más en octubre trabajamos muy bien este, son de las buenas noticias y se aprobó la ley de ingresos y ahora se va a aprobar el presupuesto porque primero tiene que aprobarse la ley de ingresos la ley de ingresos se aprueba en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque no se puede aprobar primero el presupuesto si no se sabe con cuánto se va a contar. Ya una vez que está aprobada la Ley de Ingresos, ya se aprueba el presupuesto. El presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Ya creo que eh, la próxima semana ya se aprueba el presupuesto y está garantizado que no nos van a faltar los recursos para seguir apoyando al pueblo de México, sobre todo a la gente más necesitada. Y como todos los jueves en la mañana este, se hace la encuesta internacional, todos los jueves, y así estamos, miren, seguimos igual que la semana pasada, 70 de aprobación, 20, 26 y 4 este, que no contestaron. este es la internacional, eh, hay que aclarar que es telefónica. O sea que cuando es domiciliaria nos va un poco mejor, pero es para terminar tirando aceite, no, agradeciéndole a la gente por su confianza. Por eso eh, estamos… Obligados a seguir trabajando hasta el último día, hasta el último día. Y así están las cosas en el mundo. Muy bien. Muchas gracias. No tenemos todavía… Por ejemplo, sí, sabemos, es muy lamentable lo que está sucediendo con este eh, personaje que está eh, disparando asesinando gente, teníamos la información hasta hoy en la mañana de que no lo habían todavía eh, detenido, este, sí se sí, conoce ya su su identidad, quién es, eh, y esperemos pues que lo detengan pronto para que no sigan habiendo víctimas. Sí, la Secretaría de Relaciones está pendiente. La que nos informó hoy fue la secretaria, Alicia Bárcena, y ella está pendiente. Este, y vamos a, a seguir a, a, a informando a todos sobre esto. Muy bien. Bueno, ayer me preguntaste… Ayer me preguntaste, miren, este, ya saben que yo iba a Houston, nada más que nos cepillaron. Iba a Houston, ya saben también por qué, porque eh, es un equipo con más latinos, muy buenos. El Altuve ese es un caballo… El eh, Jordan de primera base cubano metió un jonrón, creo que en la serie mundial pasada que todavía no cae la pelota. Este es el segundo jonrón más largo en la historia de las eh, series mundiales y el primero lo dio otro cubano el más largo y el segundo es este Jordan eh, muy bueno mucho muy bueno y el equipo que les ganó también trae dos cubanos muy bueno el pitcher eh, que tenía el yankee el cerrador Chalman, Chalman, esa eh, es la, la pasa a más de 100 millas. Imagínense batearle a Chalman, una lisa, una recta de 100 millas, pues apenas y… Eh, la ve uno así y hay que sacar el bar rápido, sacar el bar rápido. Eso sí, si se hace contacto, vuela, vuela, vuela la pelota este, por la velocidad que trae, pero muy bueno. Y otro cubano, que es un fenómeno, que fue el que los enterró, como se dice en el béisbol, a los astros. Les batió dos honrones en el último juego. Y es así. Eh, un estrella, eh, un caballo, muy bueno. Pero no les voy a eso. No solo porque le ganaron a Houston. No, no le voy a a los así eh, Arizona porque tienen un mexicano sí Tomás su creo que su abuela o su abuelo mexicano a ah, su mamá sí juega Centerfield no y, y está bateando bien además estuvo con nosotros eh, nos representó este, en el equipo nacional de México cuando obtuvimos tercer lugar en el mundial de béisbol y eh, es buena persona eh, quiere a México porque hubieron otros ahí que este, pusieron muchos pretextos para formar parte de la selección mexicana y él no él fue de los que este, dijo, sí, yo quiero representar a México. Entonces, por eso le voy a este, Arizona. Además, son aquí vecinos este, y vecinos de Sonora. ¿eh? Entonces, vamos, pero vamos a ver porque el, el béisbol es algo especial. ¿no? Es, no voy a decir cómo le dicen al béisbol, porque todos los deportes son muy importantes. <risa> Lo, importante, sí, lo, 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 lo más recomendable es que hay que ejercitarnos que el deporte entre otras cosas es medicina preventiva sí, lo mejor es prevenir no curarnos claro que ya cuando uno está enfermo hay que curarse pero lo mejor es no enfermarse y para no enfermarse tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con todo lo que podemos hacer, cuidándonos, evitar excesos y así nos enfermamos menos. Y también eh, pensando… Eh, pues sin malicias no odiar no estar enojados en la política eh, eso para los jóvenes no debe uno pelearse eh, para siempre no te vuelvo a hablar, ¿Sí? es como si ya no existieras, contigo ni media palabra, no. Por eso la política es un oficio, que pase el tiempo, a mí me gustaría ya estando retirado, allá en un butaque sentado en un butaque en una mecedora de repente ¿no? eh, recibir este, y platicar con un antiguo adversario sí eh, ya sí estar este eh, sí con Rincores ni nada de eso, o sea, este, vamos a platicar, vamos a, a reconciliarnos. Eso es lo mejor. Eso también ayuda a la salud mucho. No se enferma uno cuando tiene uno esa actitud. Bueno, vámonos a desayunar. una posdata miren porque eh, eh, nada más un saludo a Edgar Chacón este y a toda su familia Edgar Chacón su empresa minera se llama Minfor Minfor que es de Chihuahua y este fue el que me dio el aventón o sea porque este no sabían de él sus familiares y este ya anoche llegó uh, logró hablar de que estaba bien este pero aquí Edgar hoy no, hoy no. cuando sea necesario